0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في الدرس الخامس من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية نرحب بكم في هذه الأمسية وقبل أن نبدأ وكالعادة نذكركم في ما تكلمنا عنه بنبذة سريعة في الحلقة الماضية في الدرس الرابع وقلنا بأن الأمر قد استتب لأمير المؤمنين خليفة الأموي أول خلفاء الأمويين صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد أن تنازل له الحسن علي رضي الله عنهما وقلنا بان الامر في العراق بعد وفاه الصحابي الجليل المغيره بن شعبه رضي الله عنه ال الى زياد بن ابي سفيان زياد بن ابيه قلنا بانه من الولاه الحازمين الشديدين الجبابره الله. في عهده كانت حادثه مقتل حجر بن عدي كما قلنا وبعد ان ارسلوه ارسله ابن زياد الى الشام ومعه جماعه من الذين خرجوا معه او كانوا يؤلبون الناس على الخليفة على ولي الأمر وأرسل معهم كذلك بسبعين رجلا يشهدون سبعون رجلا ذهبوا لكي يشهدوا بما فعل حجر بن عدي وانتهى الأمر كما قلنا بقتله وتكلمنا أيضا أيها الإخوة ان الامر في ولايه العراق وهي من اهم ولايات الدوله الامويه بعد وفاه زياد بن ابي سفيان اصبح الامر لابنه عبيد الله بن زياد وهذا ايضا كان من الولاه الغشمه شديدين العراق ايها الاخوه بلد فتن في تلك الفتره وما كان يصلح له الا مثل هؤلاء القساه وتكلمنا ايضا عن اخذ البيعه ليزيد بن معاويه اخذها معاويه رضي الله عنه من المسلمين لابنه يزيد وتكلمنا عن الاسباب التي جعلت معاويه ياخذ البيعه لابنه يزيد تكلمنا عن الاسباب وهناك ايضا ايها الاخوه يعني يجب الا نغفل هذا السبب المهم وهو انه يعني ابنه الاثير يزيد كان الابن الاثير لمعاويه رضي الله عنه واراد معاويه تكلمنا عن الاسباب قلنا اراد بانه يعني يترك الامر ممهدا حتى لا يختلف المسلمون كما حدث بعد مقتل الخليفه الشهيد عثمان بن رضي الله عنه. اذا نتكلم في هذه الحلقه ايها الاخوه عن اواخر ايام دولة الامويه في عهد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه في تلك الفتره الاخيره من حكم معاويه رضي الله عنه كانت هناك ثورات للخوارج، ولكنها حركات صغيرة تم القضاء عليها منها مثلا خروج حيان بن ضبيان السلمي سلمي من بني سليم خرج هذا الخارجي بالقرب من الكوفة في سنة 58 يعني يقال بأن من خرجوا معه يعني كل هو ومن معه لا يعني يجاوزون ال100 رجل وتم قتلهم جميعا عند مواجهتهم لجنود الدولة وكذلك خرج أبو بلال مرداس بن أديه هذا مرداس بن أديه من بني ربيع بن حمضله ابن مالك بن زيد منات بن تميم, تميم مرداس بن أديه التميمي هذا خرج أيضا في الأحواز بأربعين رجلا فقط لكن هؤلاء الأربعين تمكنوا من هزم قوة أرسلها لهم عبيد الله بن زياد وكان عبيد الله بن زياد قد قتل عروة بن أديه أخو أبي بلال مرداس بن أديه لماذا قتله كان هذا عروة بن أديه قد وعظ عبيد الله بن زياد وعظه علانية، فاعتبر ابن زياد ذلك من الجرأة على السلطان فأمر بالقبض عليه، وأمرهم بقطع يديه ورجليه، وكذلك أمر هذا الطاغية رجاله بقتل ابنة عروة بن أدية، وكان ابن زياد أيضا قد سجن أبا بلال، ولكنه أطلقه بعد ذلك بشفاعة نسيبه صاحب السجن نسيب عبيد الله بن زياد تشفع في نسيبه أبي بلال فأطلقه عبيد الله بن زياد في السنة الستين من الهجرة مرض معاوية رضي الله عنه فلما أحس بدنو الأجل دعا ابنه يزيد كما قال الإمام الطبري في تاريخه وأوصاه وقيل بل كان يزيد خارج دمشق في قرية حوارين وهذه حوارين من قرى دمشق ولذلك أوصى معاوية إلى الضحاك بن قيس الفهري صاحب الشرطة ومسلم بن عقبة المري الغطفاني أوصاهما يعني الوصية هذه ليزيد لكن يعني هما سوف يقومان بإبلاغ يزيد بهذه الوصية فما هي؟ وصية معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد. قال له يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحة ووطأت لك الأشياء وذللت لك الأعداء وأخضعت لك أعناق العرب وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش من هم الأربعة مر؟ الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك هذا عبد الله وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، انظروا 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 الى الى فقه الواقع هذا فقه الواقع هذا معاويه رضوان الله عليه يقول فلان عنده أي فقه واقع هذا اللي عنده فقه الواقع انظروا كيف يتوقع ما سيحدث هذا رجل السياسة الأول معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنه وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحما ماسه وحقا عظيما وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة ثعلب فإذا أمكنته الفرصة وثب فذأك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا هذه يعني وصية عظيمة والحقيقة يعرف ما سيحدث بالله الله عليك ابن الأثير أو ابن كثير في البداية والنهاية الحافظ ابن كثير أورد كذلك في تاريخه وصية معاوية لابنه هيزيد اوصاه فيها باهل المدينه ومكه قال له واعرف شرف اهل المدينه ومكه فانهم اصلك وعشيرتك واحفظ لاهل الشام شرفهم فهم اهل طاعتك ونحن سوف ننظر هل فعل يزيد بوصيه ابيه ام لا ايها الاخوه عند الكلام عن سادتنا الصحابه رضوان الله عليهم يجب على المرء المسلم أن يتوخى الدقة والحذر لماذا؟ حتى لا يخطئ ولو من دون قصد في حق أحده فمكانتهم أيها الأخوة عندنا نحن أهل السنة والجماعة مكانتهم رضوان الله عليهم مكانة عظيمة جليلة ولذلك وفي هذا الخصوص فأني أطمئن أكثر ما أطمئن إلى ما يقوله الإمام الحافظ ابن كثير ولا يعني هذا طبعا ان كتابه يرحمه الله خال من الاخطاء ولكني اعتقد انه من اكثر المؤرخين حرصا ودقه عند الكلام عن هذه الحقبه التاريخيه من تاريخ الدوله الامويه الكبيره. ايضا يقول ابن كثير رحمه الله عن وصيه معاويه رضوان الله عليه لابنه يزيد يقول حين حضرت معاويه الوفاه كان يزيد في الصيد كان يزيد في الصيد فاستدعى معاويه الضحاك بن قيس الفهري وهو صاحب الشرطه وصاحب الشرطه يعني مثل الوزير الداخليه في ايامنا هذه واستدعى ايضا ضحاك بن قيس اختلفوا في صحبه الضحاك بن قيس هل له صحبه ام لا ولكن في قول انه ولد قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعه اعوام واستدعى معاويه مع الضحاك مسلم بن عقبة المري الغطفاني فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام ويقول له بأن يتوصى بأهل الحجاز وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل فعزل واحد أحب إليك من أن يسلى عليك مائة ألف سيف وأوصاه أيضا بأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصاره وأن يعرف له حقهم ويعني قال له أيضا ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة الحسين وابن عمر وابن الزبير لم يذكر هنا عبد الرحمن بن أبي بكر وبنسع ذوي الشأن هم الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال له فأما ابن عمر فرجل وقذته العبادة وأما الحسين فرجل ضعيف وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه وإن له رحما ماسا وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أظن أهل العراق تاركي حتى يخرجوه فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو صاحبته أفوت عنه واما ابن الزبير فانه خب ضب فان شخص لك فانبذ اليه الا ان يلتمس منك صلحا فان فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. وصيه عظيمه يعني يحذرهم ابن الزبير ولكن قال اذا 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 يعني استسلم لك وطلب منك الصلح فاعفو عنه هذه الوصيه ايها الاخوه في حد ذاتها درس عظيم في السياسه. يقولون فلان يفهم في فقه الواقع أي واقع وأي الله يهديك بس هذا هو فقه الواقع نعم هذا من يعرف فقه الواقع في وقت لم تكن به فضائيات ولا صحف ولا انترنت مثل وقتنا هذا ولا فلان محلل سياسي ولا مفكر تأملوا وصيته رضوان الله عليه لابنه عندما قال له عن أهل العراق لو سألوه أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل. الآن بعض ولاة الأمر الله يوفقه تتذمر الرعية من وزير أو مسؤول أو محافظ وهم الله يهديهم متمسكين به. مثل ما يقول الناس في المثل العام ما في البلد إلا هالولد، ما يصير. في إزاحة هذا المسؤول خلاص أخذ حظه من الدنيا ومن واحضار غيره يعني فيه تسكن ربما يعني نفوس الناس لابد انه قد يكون متعسفا قد يكون يتحدى الناس قد يعني خلاص اخذ فرصته مشفى الله يوفقه حتى لا تؤلب عليك الناس نعم وانظر وانظروا ايضا الى نظرته في الحسين رضي الله عنه وعن ابيه عندما قال ان اهل العراق الذين قتلوا اباه وخذلوا اخاه لن يتركوه حتى يخرجوا هذا ما حدث للحسين رضوان الله عليه نعم معاويه رضوان الله عليه توفاه الله في رجب من سنه ستين ودفن في دمشق وصلى عليه ابنه يزيد وقيل بل لم يكن يزيد موجودا فصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري وكان قد جاوز الثمانين عاما رضي طيب الله عنه بوفاه معاوية غضوان الله عليه على ليزيد بن معاوية بالخلافة وكان عمره أربعة وثلاثون عاما وابتدأ أهده بتثبيت ولاة أبيه على الأنصار ثم اجتهد في أخذ البيعة له من الثلاثة الذين لم يبايعوه فكتب إلى ابن عمه والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يأمره بأن يأخذ بيعة الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم فأرسل الوليد بن عتبة إلى الحسين وابن الزبير ليقدم عليه ليبايع فجاءه الحسين رضي الله عنه وقال له مثلي لا يبايع سرا ولكن إذا اجتمع الناس للبيعة بايعنا معهم أما ابن الزبير رضي الله عنه فإنه لم يحضر وغادر مع جماعته إلى مكة فأرسلوا وراءها الخيل ولكنه فاتهم لم يلحقوه ثم بعده بيوم تبعه الحسين إلى مكة ومعه أهله وبنوه ولكن محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية لم يخرج معه ونصح اخاه الحسين وطلب منه ان يتوخى الحذر فقال له الحسين رضي الله عنه: جزاك الله خيرا فقد نصحت واشفقت. لم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المدينه فلما ارسلوا له ليبايع قال اذا بايع الناس بايعنا معهم هذا ما قاله معاويه رضوان الله عليه قال اذا اجتمع الناس يجتمع معهم عبد الله وفي طريقهم إلى مكة الثقل حسين وابن الزبير بابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن آبائهم فأخبراهما بموت معاوية والبيعة ليزيد فقال لهم ابن عمر قال للحسين بن علي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لهما تقي الله ولا تفرقا جماعة المسلمين ثم واصل ابن عمر وابن عباس الطريق إلى المدينة فلما بايع الناس بايع ابن عمر رضي الله عنه ما يعني يدعو إلى فرقة رضي الله يزيد بن عاوية بعد هذه الأحداث قام بعزل ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عن امره المدينة بسبب عدم أخذه بيعة الحسين وابن الزبير وعين في مكانها عمرو بن سعيد بن العاص وامره بأن يرسل جيشا لقتال بن الزبير في مكه فارسل جيشا قوامه الفي رجل بقياده عمرو بن الزبير بن العوام اخو عبد الله بن الزبير وكان عمرو على خلاف مع اخيه عبد الله وفي مكه تواجه الجيشان وهزم عبد الله بن الزبير جيش يزيد واسر اخاه عمرو بن الزبير وسجنه وضربه بالسياط وقيل انه مات في سجنه متاثرا من ذلك عمرو بن الزبير. نريد الان ايها الاخوه ان نتكلم عن شخصيه مهمه عن الحسين بن علي رضوان الله عليهم. ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما في السنه الرابعه من الهجره. وقتل شهيدا يرحمه الله في العاشر من المحرم من سنه 61 وفي مسند الامام احمد بن حنبل وردت عده احاديث على الحسين رضوان الله عليه نذكر بعضها مثلا الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن والحسين وفي مسنده أيضا روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران وفي المسند أيضا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله قال حدثني نصر بن علي الأزدي أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه الحسين عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده حسن وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة نعم وفي المسند أيضا روى الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال لأم سلمة املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه قال فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أتحبه قال نعم قال أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها تربه الحمراء تعني كربها وفي حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت فقال من العراق قال انظروا إلى هذا يسالني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم يسالني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا نعم في مكه المكرمه كانت مكانه الحسين رضي الله عنه اكبر من مكانه ابن الزبير رضي الله عنه لكن بعد أن ألحق ابن الزبير الحزيمة بالجيش الذي أرسله يزيد كبرت مكانة ابن الزبير عند أهل الحجاز وإن لم ترق إلى منزلة الحسين في قلوبهم الذي قال عنه ابن كثير فليس على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساوي ولما سمع الناس بموت معاوية وخلافة يزيد لما سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد أخذوا يتوافدون على الحسين وياتون مجلسه ويستمعون اليه ثم اخذت بعد ذلك الكتب ترد الى الحسين من العراق بعد وفاه معاويه اخذوا يرسلون اليه بالكتب كما توقع معاويه وارسلوا اليه الوفود يستعجلونه في القدوم عليهم وكتبوا اليه في كتبهم فاذا شئت فقدم على جند لك هو والسلام عليك وكتبوا اليه انهم فرحوا بموت معاويه وانهم لم يبايعوا احدا وطلبوا منه سرعه القدوم عليهم ليبايعوه ولذلك عزم الحسين رضي الله عنه على ارسال ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب ليتاكد له من حقيقه الوضع في العراق في الكوفه بالذات فان كان القوم جادون فليبعث اليه لكي يقدم عليه كان امير الكوفه في ذلك الوقت الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبه الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه ولما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة توافد عليه فيح ليبايعوه على إمرة الحسين وبلغ عدد من بايعه منهم قرابة ثمانية عشر ألف عدد عظيم رجال لكن عاد فلما رأى مسلم بن عقيل ذلك هاله ما رأى وكتب إلى الحسين يخبره بالوضع ويطلب منه سرعة القدوم إلى العراق فتجهز الحسين للمسير إلى العراق بعد هذه الرسالة وثمانية عشر الف رجل وحن كلام فتجهز رضو الله عليه للخروج نعمان بن بشير رضي الله عنه كان مثل المغيرة بن شعبه رضي الله عنه لا يريد سفك الدماء ولكنه حذر أهل الكوفة وقال لهم قولته المشهورة والله الذي لا اله الا هو لئن فارقتم امامكم ونكثتم بيعته لاقاتلنكم ما دام في يدي من سيفي قائمه اريد ان اتوقف ايها الاخوه قليلا عند كلمه هذا الصحابي الجليل نعمان بن بشير لكي نعرف مدى فقه هذا الرجل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه النعمان بن بشير هذا النعمان بن بشير أيها الأخوة يعرف الفرق الكبير في كل شيء بين الحسين بن علي رضوان الله عليهما وبين يزيد بن معاوية لا مجال للمقارنة على الإطلاق لا مجال أيها الأخوة للمقارنة على الإطلاق بين الحسين ويزيد ولكن هذا الصحابي الجليل الذي عاصر أحداث الفتنة الكبرى هذا الصحابي الجليل الفقيه يعرف حقوق ولي الأمر الذي أخذت له البيع وإن كان ولي الأمر يزيد يبقى ولي أمر أخذت له البيعة بويع ويعرف أيضا خطورة نقض البيعة والخروج على ولي الأمر ولذلك حذر رضي الله عنه أهل الكوفة من مغبة الخلاف هذه طبعا الأنباء والتطورات في العراق وصلت إلى يزيد بن معاوية وكان يزيد يبغض عبد الله بن زياد وكان عازما على عزله فلما سمع بالتطورات الخطيرة في العراق وتردد النعمان بن بشير في مواجهة أهل الكوفة قام بعزل النعمان بن بشير وضم الكوفة إلى أمير البصرة عبيد الله بن زياد فأصبح ابن زياد أميرا على العراق دخل ابن زياد إلى الكوفة متلثما بعمامة سوداء ومعه سبعة عشر رجلاً من أتباعه وتوجه إلى قصر الإمارة ثم وفي أمور يطول شرحها توجه إلى الجامع وخطب في الناس وحذرهم من الفتنة وحضهم على الطاعة وكان همه أن يقبض على مسلم بن عقيل لما علم مسلم بن عقيل بوصول ابن زياد استنفر أتباعه فتجمع له ما يقارب الأربعة آلاف من الشيعة وسار إلى عبيد الله بن زياد بهذا الجيش الذي رتبه في ميمنة وميسره وقلب وكان ابن زياد يخطب في الناس في الجامع ومعه الزعماء والأمراء وكبار القوم. فلما بلغه مسير مسلم بن عقيل ذهب ومن معه إلى قصر الإمارة وأغلقوا باب القصر ومن القصر طلب ابن زياد ممن معه من أشراف القوم وسادتهم بأن يخذلوا قبائلهم عن مسلم بن عقيل وكان معه كما قلنا من الشيعة قرابة الأربعة آلاف إيش كبير فلما خذلوهم وخوفوهم بجند الشام الذين سيأتون من دمشق مددا لابن زياد أخذ أصحاب الشعارات والهتافات ينفضون عن ابن عم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا في أول الأمر أربعة آلاف أصبحوا قرابة خمسمائة ثم بعد قليل أصبحوا ثلاثمائة حتى وصلوا إلى ثلاثين فقط فصلى بهم المغرب وبعد الصلاة الله أكبر أصبحوا عشرة ثم انصرفوا عنه فبقى يرحمه الله وحيدا تائها لا يعرف أين يذهب في هذه المدينة غريب عنه وانتهى به الأمر إلى بيت امرأة، امرأة هذه كانت أم ولد للأشعث بن قيس الكندي، يعني جارية للأشعث بن قيس لكنه أنجب منها فتسمى بأم ولد. أشعث بن قيس الكندي سيد كنده في زمانه. لم تكن هذه المرأة أم الولد تعرف مسلم بن عقيل طرق الباب وسألها أن تسقيه الماء فلما أحضرت له الماء ولم ينصرف بعد أن شرب الماء استرابت في أمره. شربت الماء ولا رحت وش عندك فقال لها أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القوم غروني طبعا رقت لحاله وآوته في بيتها كان لها ولد لهذه المرأة لكن ليس من الأشرف كان مع الشيعة الذين خرجوا مع مسلم بن عقيل فلما عاد إلى المنزل لما عاد ابنها إلى المنزل عرف بأن أمه تؤوي رجلاً غريباً فلما سأله عنها أخبرته بأنه مسلم بن حقيل جاءها بالليل وفي الصباح ذهب ابنها إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وأخبره بالأمر فذهب عبد الرحمن إلى أبيه محمد بن الأشعث وكان في مجلس بن زياد فأسر له بالأمر فلما استعلم منهم بن زياد عن الأمر أخبروه فأرسل صاحب شرطته عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي ومعه محمد بن الاشعث وولده عبد الرحمن بن محمد ومعهم قرابه الثمانين فارسا وحاصروا مسلم بن عقيل في الدار التي كان ملتجئا بها فدخلوا عليه فقاتلهم هذا الهاشمي الباسل قاتلهم قتالا شديدا ولكنهم تكاثروا عليه واثخنوه بالجراح فخرج إليهم بسيفه بعد أن أشعلوا النار في البيت ورموه بالحجارة فأعطاه عبد الرحمن بن محمد بن أشعث الأمان وبعد أن استسلم لهم عرف يرحمه الله أنهم سيقتلونه فبكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقالوا له إن من يطلب مثل هذا الأمر لا يبكي تنكروا كيف يبكي فقال أما والله لست أبكي على نفسي ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس من مكة وبعد ذلك قال لمحمد بن الأشعث إن استطعت أن تكتب للحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل بالفعل كتب ابن الأشعث وبعث للحسين يأمره بالرجوع ولكنه رضي الله عنه حسين لم يصدق ما جاء به إياس بن العباس الطائي الرسول الذي أرسله محمد الأشعث بن الأشعث نقيس الكندي وواصل مسيره إلى العراق أخذ مسلم بن عقيل الذي أفنته الجراح إلى عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة ودارت بين الأثنين محاورة رائعة ثم أمر ابن زياد بعد ذلك بقتل مسلم بن عقيل يرحمه الله فاخذوه الى اعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا يعني بذلك من اهل الكوفه ثم انهم ضربوا عنقه يرحمه الله والقوا براسه ثم اتبعوا الراس بالجسد وقتلوا معه جماعه كانوا قد قبضوا عليهم وارسلوا بالرؤوس الى يزيد ابن معاويه في الشام نعم هذه الاحداث ايها الاخوه وردت بها روايات كثيره وتضمنت على تفاصيل عجيبه لن اخوض كثيرا في التفاصيل ولن اتطرق الى الكثير من الروايات روايات هذه كثيرة لن أتطرق إلى الكثير منها ولكن لا بأس بذكر نبذة مختصرة ودقيقة قدر الإمكان عن هذه الأحداث. إذا نقول قتل مسلم بن عقيل في يوم عرفة من سنة ستين وكان الحسين رضي الله عنه قد خرج بأهله وجماعته من مكة يوم العاشر من ذي الحجة من سنة ستين متوجها إلى العراق وهو قبل ذلك كما قلنا قد وصل إلى مكة من المدينة عندما غادر المدينة وصل ليلة الجمعة الثالث من شعبه يعني بقى شعبان تقريبا ورمضان وذي القعدة وذي نصح الكثير من الناس الحسين بأن لا يخرج إلى العراق لأن أهل العراق خذلوا أباه وأخاه من قبله رضوان الله عليهما ولما بلغت الاخبار يزيد في الشام بوفود اهل العراق وورود كتبهم الى الحسين يحضونه على الخروج اليهم ليقوموا بنصرته وبيعته كتب يزيد الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يطلب منه نصح الحسين عن الفرقه وارسل يزيد الى عبد الله بن عباس وإلى القرشيين في مكة والمدينة قصيدة جاء فيها يقول يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ مسكت ومسكوا بحبال السلم واعتصموا قد جرب الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم فأنصفوا قومكم ولا تهلكوا برحا فرب ذي برح زلت به القدم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كتب الى يزيد يطمئنه بأنه سوف يثني الحسين عن الاستماع الى اهل العراق ثم ذهب الى الحسين ينصحه بألا يخرج وقال له ان اهل العراق قوم غدر فلا تغترن فلا تغترن بهم ان اهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم ولكن الحسين رضي الله عنه شكره على نصيحته وقال له والله اني لاعلم انك ناصح شفيق ولكني قد عزمت على المسير فقال له عبد الله بن عباس ان كان ولا بد فلا تاخذ معك اولادك ونساءك فوالله اني لخائف ان تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون اليه، نصيحه يعني حكيمه من حبر الامه ترجمان القران الصحابي الجليل عبد الله كذلك ايضا صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فانه لما علم بخروج الحسين لحقه على مسيره ثلاث ليال فقال له اين تريد على العراق فقال له لا تاتهم فابل الحسين رضي الله عنه فقال له ابن عمر رضي الله عنه اني محدثك حديثا ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره فاختار الاخره ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله والله ما يليها أحد منكم أبدا وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم لكن مع ذلك بعد أن سمع هذا الحديث أبا الحسين أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى وودعه والحديث عن نصح الحسين يطول فقد نصحه الصحابي الجليل أبو سعيد رضي الله عنه وحذره من الخروج وغيره نصحوه ولكن نكتفي بما ذكرنا من, من من الذين تقدموا الى الحسين رضي الله عنه ينصحونه بألا يخرج الى العراق. خرج الحسين رضي الله عنه من مكه الى العراق ومعه اهل بيته وستون رجلا من اهل الكوفه ولما عرف كبار الامويين بخروج الحسين رضي الله عنه انزعجوا جدا زعجوا خوفا على الحسين لا خوفا من الحسين إنما خوفا على الحسين كتبوا إلى عبيد الله بن زياد كتب له يزيد بن معاوية إليه يقول إنه قد بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمن وبلدك من بين البلدان وابتليت أنت به من بين العمال وعندها تعتق أو تعود عبدا كما ترق العبيد وتعبد أيضا مروان بن الحكم بن العاص بن هميّة كتب إلى عبيد الله بن زياد ماذا قال له قال له أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك وهو الحسين بن فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا تنساه العامة ولا تدع ذكره اخر الدهر والسلام كلام يعني لما نقول لكم التاريخ السياسي للدولة الاموية التاريخ السياسي للدولة العباسية التاريخ السياسي للمغرب والاندلس التاريخ السياسي للدولة العثمانية لماذا نقول هذه هذه العبر هذه الكلمات هذه المواقف انظروا إلى إلى, الى 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 كلمة مروان بن الحكم فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا تنساه العامة ولا تدع ذكره آخر الدهر والسلام. كلمة حكيمة كلمة أناس على تصنيفاتنا السخيفة هذه فقه الواقع ما هؤلاء هؤلاء من من يفهم فقه الواقع هؤلاء الساسة الكبار نعم وكتب إلى عبيد الله بن زياد أيضا عمرو بن سعيد بن العاص هذا من رؤوس عمرو بن سعيد من رؤوس بني أمية قال له أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد ابن كثير أيضا روى أن يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد قائلا قد بلغني أن الحسين قد توجه إلى العراق فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنه لا شكيت باحد احبسه على طول وخذ على التهمه غير لا تقتل الا من قاتلك واكتب الي في كل ما يحدث من خير والسلف اكتب لي بجميع ما يحدث خير او شر بلغني بذلك لكن ابن زياد ما كتب الى يزيد بذلك كما سوف نشاهد بعد الحسين رضي الله عنه واصل طريقه الى العراق ونزل في مكان اسمه ذو حسم نصب خيامهم فجاءهم الحر بن يزيد الثميني في ألف فارس وهم مقدمة لجيش بن زياد والتقى الحسين بالحر بن يزيد فقال له الحر قد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد قال له الحسين الموت أدنى من ذلك وكان الحر ابن يزيد يتحاشى قتال الحسين وكان يقول للحسين فلعل الله ان ياتي بامر يرزقني فيه العافيه من ان ابتلى بشيء من امرك وكان يقول الحسين رضي الله عنه الحر بن يزيد التميمي يقول للحسين يا حسين اني اذكرك الله في نفسك فاني اشهد الله لئن قاتلت لتقتلن ولئن قوتلت لتهلكن جيش اكثر منك جيش العراق جاهل، جيش عبيد الله بن زياد وانت معك شرذمه قليله لكن الله سبحانه وتعالى هدر الله ثم بعد ذلك اقبلت جماعه من اربعه رجال من الكوفه اربعه رجال قدموا من الكوفه اربعه رجال قدموا من الكوفه قدموا على الحسين فاخبروه بما جرى لمسلم بن عقيل فترحم عليه وعلى من قتل معه ودعا لهم بالجنه ثم واصل الحسين رضي الله عنه مسيره والحر بن يزيد التميمي يسايره ومن معه من فرسان حتى وصل الحسين نينوى ثم في يوم الثالث من محرم من سنة 61 وصل عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي بأربعة آلاف مقاتل جيش رهيب بالنسبة لمن مع الحسين ما في أبدا تكافؤ ولا كان ابن زياد قد جهزهم جهز هؤلاء الأربعة آلاف ترأسهم عمر بن سعد جهزهم لقتال الديلم فعسكروا بالكوفه ثم جاءهم عمر بن زياد بالمسير الى الحسين وصحبه فاذا فرغوا منهم ساروا الى الديلم فاستعفاه عمر بن سعد من هذه المهمه مهمه قتال الحسين ولكن ابن زياد قال له ان شئت اعفيتك وعزلتك عن ولايه هذه البلاد التي قد استنبتك عليها فقال له ابن سعد أمهلني حتى أنظر في أمري يقولون إن عمر بن سعد لم يستشر أحدا إلا أشار عليه بعدم المسير إلى الحسين حتى إن ابن أخته حمزة بن المغيرة من شعبة قال له إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي ربك وتقطع رحمك فوالله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها أحب إليك من أن تلقى بدم الحسين ثم أخذ عبيد الله بن زياد يضغط على عمر بن سعد فأخذ يتهدده ويتوعده بالعزل والقتل فخضع عمر بن سعد للضغوط وسار بمن معه إلى الحسين رضي الله عنه ولما ذهب إليه التقى الحسين بعمر بن سعد وبعد كلام طويل قال له الحسين إما أن تدعني أذهب إلى يزيد بالشام فأضع يدي بيده أو تدعني أرجع إلى الحجاز أو أذهب إلى بعض الثغور ليقاتل الترك كتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد بذلك فقابل بن زياد ولكن الخبيث شمر بن ذي الجوشن قال لا والله حتى ينزل على حكمك هو وأصحابه فوافقه ابن زياد على هذا الرأي الخبيث شمر هذا من بطانة السوق لوال سيد. ليس فقط من بطانة السوق بل الوالي هو أيضا سيد عبيد الله بن زياد بعث عبيد الله بن زياد شامر بن ذي الجوشن الى الحسين رضي الله عنه وذو الجوشن لقب لشرحبيل بن الاعور بن معاويه بن كلاب بن ربيعه بن عامر بن صعصعه لقب بذو الجوشن لان صدره كان ناتئا وكان ذو الجوشن من شعراء بني عامر وفرسانها وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوه بدر ولكنه لم يسلم واسلم بعد ذلك <تصفيق> قال له ابن زياد قال لشمر إن لم يجيء الحسين ومن معه على حكمي وإلا فمر بن سعد بقتالهم فإن تباطأ فضرب عنقه وتولى قيادة الجيش مكانه وكانوا قد أخذوا من ابن زياد أمانا للعباس وعبد الله وجعفر وعثمان أبناء الحسين لماذا؟ لأن أمهم هي أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد بن كعب ابن عامر بن كلاب بن ربيعة وعلى ذلك تكون من قوم شمر بن ذي الجوشن ولما وصل شمر الى عمر بن سعد قال له عمر ابعد الله دارك وقبح ما جئت به والله لاظنك لا الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الامور الثلاثه التي طلبها الحسين فقال له شمر هل ستقاتلهم او تاركهم لي فقال له بل ساقاتلهم في مساء الخميس التاسع من المحرم من سنه <صادقة> <سؤال> إحدى وستين سار القوم لقتال الحسين وأصحابه فقال شمر أين بنو إخوتنا لابن كما نسميهم الحين فقال إليه ال قاموا له الأشقاء أربعة قالوا له أبناء علي بن أبي طالب الأربعة قالوا له إن أمنتنا وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا حاجة لنا بأمانك ثم أمر عمر بن سعد الفرسان بالركوب والقوات بالزحف وكان ذلك بعد صلاة العصر وقبل أن ينشب بالقتال أرسل لهم الحسين أخاه العباس بن علي في عشرين فارسا ليستعلم منهم عن أمرهم فقالوا إما أن تأتوا على حكم ابن زياد وإما أن نقاتلهم ثم اتفقوا على أن ينصرفوا هذا المساء حتى ينظر الحسين في أمره ويخبرهم في الصباح ثم إن الحسين رضي الله عنه أوصى أهله وخطب في أصحابه ثم أخذوا يصلون ويستغفرون ويدعون عرفوا أنهم يعني خلاص النهاية يعني الموت القتال حتى الموت في يوم الجمعة العاشر من محرم من سنة 61، وبعد أن صلوا الصبح استعد الطرفان للقتال وكان مع الحسين بن علي رضي الله عنهما اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا وكان الحر بن يزيد التميمي وقرابة ثلاث رجلا من جيشه قد انضموا للحسين لما أبل القوم اعطاءه أحد الأمور الثلاثة التي طلبها تكلمنا عنها ولا أريد أيها الأخوة أن أفصل لكم فيما حدث لابن رسول الله ولإخوته وأبنائه وأبناء عمومته وأصحابهم فالأمر رهيب من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخو اشتعل القتال في كربلاء وكربلاء أرض في مكان اسمه الطف وقاتل الحسين ومن معه بشجاعه فائقه ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهه الالاف؟ واستمر القتال ومن مع الحسين رضوان الله عليه يتساقطون صرعى حتى بقى رضي الله عنه وحيدا جريحا شاحرا سيفه. وكانوا يحجمون عن مهاجمته والاجهاز عليه ولا يريد اي منهم ان يقتله حتى لا يبوء باثمه ولكن احدهم احد الاشقياء تجرا عليه فضربه بالسيف على راسه وأثخنت الجراح الحسين رضي الله عنه وأحاط القوم بالحسين بن علي رضي الله عنه ولكنهم كانوا لا يقدمون على مهاجمته حتى صاحبهم أدو الله ورسوله شمر بن ذي الجوشن يحرضهم على الهجوم فحملوا عليه واعتوروه بسيوفهم ورماحهم ثم طعنه الخبيث سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي بالرمح فوقع الحسين رضي الله عنه ثم نزل إليه وذبحه واحتز رأسه الطاهر روايات عديدة قيلت في هذه الحادثة الرهيبة الأليمة ولكن لا بأس بما ذكرنا وفي رواية أنهم لما تكاثروا عليه خرجت زينب بنت علي أمها فاطمة الزهراء شقيقة الحسن والحسين فنظرت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي وقالت له يا عمر أرضيت أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر فبكى حتى تحادر دموعه على لحيته وصرف وجهه عنها الآن قد يقول كيف يقاتله كيف يبكي عمر بن سعد؟ لماذا بكى عمر بن سعد؟ عمر بن سعد مسلم يعرف حق الحسين بن علي ومكانته ولكن عمر بن سعد فرط في كل ذلك على الرغم من نهي كل من استشارهم بعدم التوجه بالجيش الى الحسين وعرف انه سيبوء بدم الحسين ولم يصنع مثلما صنع والده الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عندما اعتزل احداث الفتنه الكبرى سعد بن ابي وقاص لم يشارك بها بالفتنه وعمر بن سعد قرشي زهري فرط في حق قريبه الحسين في الوقت الذي اخذ الخبيث شمر بن ذي الجوشن العامري امانا من عبيد الله بن زياد لابناء علي بن ابي طالب رضي الله عنه الاربعه ابناء علي من ام البنين بنت حزام العامريه اخذ لهم الامان فقط لان امهم عامريه عمر بن سعد صنع ذلك من اجل مكاسب دنيويه زائله لما قاتل الحسين من اجل ان يعني ياخذ هذه الولايه التي اعطاها اياه عبيد الله بن زياد فرط في كل شيء. شامر بن ذو الجوشن الخبيث اراد ان يقتل علي الاصغر بن الحسين وعلي الاصغر هو علي زين العابدين بن حسين وكان اخوه علي الاكبر قد قتل في المعركه وكان علي زين العابدين بن حسين صغيرا مريضا ولكنهم منعوا الخبيث من قتل ابن الحسين رضي الله عنه ثم جاء عمر بن سعد وقال لا يدخل على هذه النسوة أحد ولا يقتل هذا الغلام أحد ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم فقال له الغلام جزيت خيرا غلام مسكين خائف علي بن حسين زين العابدين خائف قال لهذا الجبار قال له جزيت خيرا فقد دفع الله عني بمقالتك شرا فقد دفع الله عني بمقالتك شر كان الخبثاء يريدون قتله ولكن أين دعوة الغلام الخائف من دعوة أبيه الحسين رضي الله عنه عندما دعا عليهم قائلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا وكان رضي الله عنه قد دعا عليهم دعاءً بليغا ولا تذر على الأرض منهم أحدا ما قال كافرين ما يكفرون أولا جماعة. أنا مجرمين سفاحين قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا لكن ما قال كافرين وما كأول هذه التكفير لا كلمة التكفير ما تخرج في ذلك نعم لما قتل الحسين وجاءوا برأسه الطاهر جاء الخبيث سنان بن أبي عمرو جاء الخبيث هذا سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي إلى فسطاط عمر بن سعد فنادى بأعلى صوته أوقر ركابي فضة وذهب أنا قتلت الملك المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسب هذا الخبيث سنان بن أبي عمر به لوثة في عقله كما يقولون فقال له عمر بن سعد ويلك أنت مجنون لو سمعك ابن زياد لقتلك لم ينجو من أصحاب الحسين إلا عقبة بن سمعان لما قال لهم بأنه مولى وهو مولى للرباب بنت مرع القيس الكلبية أم السيدة سكينة بنت الحسين رضوان الله عليه فأطلقه ابن سعد لأنهم لا يقتلون العبيد الموالي لا يقتلون وبعد يوم المعركة دفن جماعة بني أسد كانوا يقيمون في تلك الناحية أصحاب الحسين الاثنين والسبعين أما رؤوسهم فإنها قد أرسلت إلى ابن زياد في الكوفة وكان قد قتل من جيش ابن سعد ثمانية وثمانون وعن محمد بن الحنفيه محمد بن علي بن أبي طالب إن من قتل من أولاد فاطمة بين ولد وحفيد سبعة عشر رجلا عليهم رحمة الله ورضوانه روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوباً بالوسمة وأن وأن تضرب أو تخط بقضيب يعني وبيده قضيب كان ينكت في رأس الحسين في وجه الحسين الله يعني أمر الخبيث بن زياد برأس الحسين فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتها ثم أرسل بالرأس مع رجل اسمه زحر بن قيس ومعه بقية الرؤوس إلى يزيد في الشام وكان مع زحر جماعة من الفرسان فلما دخل على يزيد قال له ويحك ما وراءك فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره وقص له ما حدث في ذلك اليوم من قتل الحسين ومن معه فلما فرغ من حديثه دمعت عين يزيد وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله بن سمية أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه ورحم الله الحسين ولم يصل الذي جاء برأس الحسين بشيء لم يعطه يعني مكافأة مال ولما وضع الرأس بين يدي يزيد قال أما والله لو أني صاحبك ما قتل ثم تمثل بقول الحسين بن الحمام بن ربيعة المري الغطفاني ببيت شعر يفلقنها من من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم طبعا انظر أيها الأخوة يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم أموي من رجال بني أمية جزع جزعا شديدا لما رأى رأس الحسين وقال لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي سمية أضحى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل فضرب يزيد في صدر يحيى وقال له سكت لماذا جزع يحيى أيها يحيى بن الحكم لماذا جزع من مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه أولا لمكانة الحسين في ذلك الوقت فلم يكن يوازيه رضي الله عنه في مكانته أحد ثانيا أقرب الناس إلى بني أمي بن عبد شمس هم هاشم فهاشم وعبد شمس بن عبد مناث بن قصي بن كلاب أخوان شقيقة وهذا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لما زوج ابنه أسحاق من العالية بنت أبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين وأبو جعفر هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأم العالية هي امرأة من بني أمية لما زوج سليمان بن علي ابنه من العالية بنت أبي جعفر المنصور قال له يا بني قد زوجتك من اشرف الناس العاليه بنت امير المؤمنين فقال له ولده اسحاق يا ابتي اسحاق هذا عباسي يقول لابيه الامير العباسي قال له يا ابتي من اكفاؤنا؟ قال له لقد زوجتك من اشرف الناس فالولد يسال اباه قال له يا ابتي من اكفاؤنا؟ قال له ابوه اعداؤنا بني اميه اكفاؤنا هم اعداؤنا بني نعم ونتوقف هنا إن شاء الله على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما بدأناه في هذا الدرس وجزاكم الله خير على حسن استماع